0: Bien, je vous propose de, de reprendre, on est toujours d'une ponctualité exemplaire, donc poursuivons dans, ce, dans cette ponctualité, et je suis heureux d'accueillir euh, Jérôme, euh, qui, euh, que, nous connaissons, que nous connaissons bien, puisqu'il est déjà intervenu dans le cadre du séminaire à plusieurs reprises, il me semble que c'était il y a deux ans la dernière intervention sur euh, la mélancolie, c'était à la suite de la publication de son dernier livre, parce que Jérôme a, a beaucoup publié, donc je ne vais pas... Je ne vais pas évoquer toutes ces publications, mais la dernière publication, euh, chez herman si je me souviens bien, euh, avait pour titre « L'espérance mélancolique ». Et euh, j'ai proposé donc, à Jérôme d'intervenir euh, sur l'enfant, et euh, après quelques hésitations, parce que... <rire> il a bien voulu accepter, il m impressionné. <rire> et euh, je suis très heureux de l'accueillir une nouvelle fois et de lui donner la parole. C'est moi qui vous remercie de, de votre accueil, et toi particulièrement, Philippe. Euh, j'ai donné pour titre à mon intervention La mélancolie au miroir de l'enfance. J'aurais aimé justement inscrire cet exposé dans la continuité de celui que j'ai fait ici même il y a deux ans, sur ce que j'avais appelé alors, Philippe le disait à l'instant, l'espérance mélancolique. Relier la mélancolie à l'enfance en effet, est à approfondir ce paradoxe. Qu'il s'agisse de comprendre l'origine de la maladie, ou à l'inverse, celle des ressources dont dispose encore le patient pour ne pas s'y perdre tout entier. Alors je diviserai à cette fin mon propos en trois parties. Dans la première, et je reviendrai sur les principales raisons de parler en phénoménologie de l'espérance mélancolique. Dans la deuxième, je relierai cette espérance à la mémoire profonde de l'enfance, comprise elle-même comme une réserve de confiance où puise l'homme fait. Il faut accepter, me semble-t-il ici, on en parlait avec quelques-uns à la pause, il faut accepter euh, la greffe de la psychanalyse sur la phénoménologie. Et c'est ce que je ferai pour ma part en m'inspirant librement euh, d'une formule de Paul Ricoeur dans son livre sur Freud. Espérer, c'est apercevoir devant soi son enfance et derrière soi sa mort. Elle suppose, cette formule, une aube pure de la vie où cette confiance nous fut donnée. Une telle supposition ne permet pas cependant d'ignorer ce que j'appellerais, par contraste, l'enfance humiliée. L'expression vient de Bernanos, mais j'ai eu la surprise, de la retrouver chez Françoise Dolto, dont je parlerai moi aussi donc un, un petit peu. Elle relie la mélancolie de l'adulte à la mélancolie de l'enfant lui-même. C'est donc à elle que je ferai droit dans la troisième et dernière partie de, de mon exposé. Elle est l'objection la plus grave, sinon contre l'idée d'une espérance mélancolique, du moins contre je veux dire, la compréhension naïve d'une telle idée. Mais bon, je commence, je l'ai dit, euh, par la justification de cet oxymore, car c'en est un, l'espérance mélancolique, en vous demandant de bien vouloir m'excuser de marcher euh, d'abord pour se faire dans mes propres pas. Non que la mélancolie ne soit tenue à bon droit pour la forme achevée du désespoir, en témoignerait à elle seule la souffrance mélancolique telle que l'a décrite Hellenbach, en se fondant sur l'analyse heideggerienne de l'existence. Sans mesure ni recours, elle ferme les voies qui donnent carrière à nos initiatives. L'avenir n'est plus alors que la répétition du passé. L'angoisse du possible le cède à la certitude que tout est perdu. C'est la fin de toute liberté et par là de tout, projet, a donné à ce dernier terme le sens radical qui est le sien pour Heidegger, d'où le désespoir, d'où par conséquent la fermeture de l'horizon ouvert par le projet. Comme s'en plaint une patiente qui explique ainsi son égale indifférence à la vie et à la mort, je n'ai plus la dynamique qui fait aller de l'avant. Son existence se trouve ainsi altérée dans sa forme même. Et le seul sentiment qui lui reste est celui d'une impossibilité qui englobe l'ensemble de ses actions. Mais je garde à l'esprit, se disant, l'injonction de Jean Béchler dans son livre déjà un peu ancien, sur les suicides. Il faut demander non pourquoi certains mélancoliques se tuent, mais pourquoi tous ne se tuent pas. C'est une question, en effet, de savoir pourquoi tous les mélancoliques ne se tuent pas. Comment la plupart d'entre eux se maintiennent malgré tout dans la débâcle de leur existence. Ne doit-on pas supposer pour cela que quelque chose demeure possible quand tout est devenu impossible Ne faut-il pas penser autrement dit qu'un avenir reste ouvert lorsque l'horizon du projet s'est refermé aussi paradoxale soit-elle, cette hypothèse correspond à ce qui se montre dans l'expérience. On peut présumer que sans elle, tout effort thérapeutique serait vain, et qu'elle doit donc être aussi tacitement admise par le psychiatre. Alors la meilleure introduction à ce paradoxe, pour rester un petit peu avec la phénoménologie, c'est une page extraordinaire, il faut dire, du livre que Binswanger a consacré à la mélancolie, et qu'il aurait fallu citer tout entière. Le mélancolique, écrit-il, même s'il n'a pas d'issue et est impuissant, s'efforce toujours encore de s'affirmer dans la totalité de ses expériences. Aussi, je cite encore, s'accroche-t-il à tout ce qui pourrait lui servir de planche de salut. Le délire, dans bien des cas, a lui-même cette signification positive. Il témoigne de cet effort impuissant pour s'affirmer encore. Mais c'est là précisément la question, c'est là euh, de nouveau l'énigme. Comment le mélancolique peut-il s'accrocher au sein même de son désespoir Comment peut-il faire effort pour s'affirmer encore À moins que l'on ne prenne au mot cette patiente qui répète « Je n'ai plus de goût à rien, je n'en peux plus, je n'existe plus, je n'existe plus, mais lâche au milieu de sa déploration, j'espère quand même. » On est conduit alors à distinguer entre le temps du projet et le temps de l'espérance. Je crois seulement nécessaire pour ça d'introduire un concept intermédiaire, le concept d'attente. La mélancolie, en effet, est pure attente, en un sens de ce mot, qui ne permet pas d'y voir une forme dérivée du projet. L'écrivain Reto Ross, ce patient, dont Binswanger, a scruté l'œuvre autobiographique, en offre une première illustration, lorsqu'après avoir décrit ses pensées qui, je cite, « se déroulent à vide », puis, ce sont encore ces termes, « l'épuisement du sentiment », qui fait ressembler sa vie à une lumière éteinte, il ajoute que dans un tel état, on peut seulement attendre, attendre sans fin. La supposition que je viens de faire trouve cependant son meilleur renfort dans l'histoire bien connue de Bruno Brandt. Ce dernier a l'intention de se pendre avec ses bretelles dans la forêt, mais au cours de ses préparatifs, il aperçoit une belette, cet un petit animal, euh, en train de flairer à travers le feuillage, et il se dit euh, « tu n'as encore jamais vu de belette, donne-toi le temps bon, ». Il observe l'animal quelques minutes, constate que son intention suicidaire n'est plus aussi pressante, puis se et retourne euh, à la clinique où il était soigné. Rabinzwanger écrit que, je le cite, « si nous sommes en train à dire que la vie a ici remporté la victoire sur la mort, c'est que quelque chose a pour la première fois depuis longtemps réussi à captiver l'attention du malade et lui a fourni un point d'ancrage auquel il s'est cramponné comme un noyé. Ce n'est pas là, cependant, la solution, mais l'énoncé du problème. Comment, en effet, un tel ancrage a-t-il pu être trouvé Comment donc l'animal a-t-il pu jouer son rôle libérateur Cet événement lui-même aurait-il pu se produire si quelque chose dans la personne du malade n'était resté ouvert et ne lui avait permis de l'accueillir comme l'œuvre d'un autre. En remarquant que le « se donner le temps » a le même sens chez Bruno Brandt que le « attendre, attendre » chez Rétoros, l'auteur de « Mélancolie et manie » ouvre une piste sur laquelle euh, il ne s'engage pas plus avant. Il laisse Indéfinie, en effet, la nature de cette attente. Or, l'ouverture de l'attente est différente par essence de celle du projet. Elle ne dépend pas de notre aptitude à nous porter nous-mêmes en avant de nous-mêmes. C'est en ce sens que je disais, en considérant la réduction opérée par la maladie, la mélancolie est pure attente. L'attente ainsi comprise est l'a priori de l'événement. C'est la forme temporelle qui permet à celui-ci d'advenir en dépit de la fermeture du projet. Elle est préservée dans la maladie alors même qu'il ne s'y passe rien. Je crois que Jeanne Minkowski peut nous aider à justifier cette Conception radicale de l'attente. Dans son livre « Le temps vécu », il compare d'abord la vie à une marche en avant. C'est une activité qui n'a de cesse et se montre fondamentalement orientée vers la vie. Mais, précise-t-il, il y a plusieurs manières de vivre la vie. D'où la distinction qu'il fait ensuite entre l'activité et l'attente. Une distinction qui n'exclut pas les relations, puisque la vie normale implique, je le cite, la conjugaison de l'activité et de l'attente. Dans certaines situations, cependant, l'activité est suspendue et le sujet impuissant ne peut qu'attendre. Il en va ainsi dans la mélancolie. Elle implique ce qu'il appelle un facteur d'arrêt qui met à nu le phénomène de l'attente. Ce que nous attendons alors, nous l'ignorons le plus souvent. C'est pourquoi nous dirons, si l'on euh, nous interroge, que nous n'attendons rien. Mais cela signifie-t-il que nous n'attendons pas. Dans l'attente, remarque Maurice Blanchot, il y a toujours plus à attendre qu'il n'y a de choses attendues. Cette attente n'est donc pas celle d'un futur déterminé. Attendre sans objet, je dirais qu'elle maintient Simplement le sujet dans l'expectative. C'est la possibilité qui nous a laissé, une fois suspendu toutes les autres possibilités, de demeurer indéfiniment dans un tel suspens. Elle s'oppose en ce sens au désir tenu par Minkowski pour l'intensification de l'activité. L'épuisement du désir et l'impuissance où il nous laisse révèlent une puissance d'attendre, qui semble, elle, ne pouvoir être épuisée. Alors, objectera-t-on que cette distinction est secondaire Prétendra-t-on que l'attente et le désir supposent également l'ouverture du projet C'est ce qu'affirme Heidegger, en gros. Selon lui, je le cite, l'attente est un mode dérivé de la temporalité originaire identifiée alors avec le projet. Bien, mais si, dans le projet, c'est nous qui allons à l'avenir, dans l'attente, au contraire, c'est l'avenir qui vient à nous. La vie normale, supposerais-je donc en paraphrasant Minkowski et en radicalisant sa thèse, la vie normale implique la conjugaison de l'attente et du projet. Dans la maladie, en revanche, le projet est suspendu, reste l'attente. Or, attendre alors n'est pas seulement attendre, c'est attendre mieux. On ne définira pas autrement l'espérance que Minkowski tient pour une amplification de l'attente. Souffrir, sans doute, est enduré. Et il faut parler en ce sens de la souffrance mélancolique. « Mais comment endurer sans espérer ?» L'espérance ainsi comprise n'implique aucune croyance particulière. C'est, pour Minkowski, une forme de la vie dans son ensemble. Aussi ignore-t-elle l'opposition commune de l'espoir et du désespoir Elle est précisément ce qui reste lorsqu'il n'y a plus rien à espérer. Ajouterais-je qu'espérer est toujours, en quelque façon, espérer d'un autre je crois que la plainte par elle-même en témoigne. Elle confond dans la même adresse un effort impuissant pour être soi et l'attente de le pouvoir par le secours d'un autre que soi. Il ne resterait rien sans ça de l'avenir. Or, c'est bien l'avenir qui est en jeu dans la plainte mélancolique, en dépit de sa forme répétitive. Cette répétition étant donnée, et avec elle, la, la tautologie du moi, qui avoue son impuissance à sortir de soi et à se dépasser vers le monde et vers ceux qu'il ne connaît plus qu'extérieurement, comme ses semblables, bah, il reste que la plainte, en effet, est adressée. Il reste par conséquent qu'elle fait dépendre d'un autre ce qui peut encore arriver à ce moi. Alors l'autre, ainsi, est à la fois perdu et retrouvé, perdu, je dirais comme interlocuteur du bavardage quotidien, comme dirait Heidegger, je préfère dire du discours quotidien, il est retrouvé comme le foyer absent des possibilités dont le sujet se trouve actuellement privé. Alors certes, il n'a pas à ce moment le visage d'autrui, c'est un autre indéterminé avec lequel le patient ne peut former encore ce que Binswanger appelle dans les textes où il jette les fondements de la psychothérapie, une communauté de présence. Mais une telle communauté, pardon, une telle communauté ne serait pas regardée, malgré tout, comme une tâche, si n'était préservée dans la maladie la relation nouée par l'espérance entre le temps et l'autre, compris en ce sens indéterminé. Et l'espérance elle-même se montre alors pour ce qu'elle est, une forme irréductible du temps, une forme distincte du projet et que l'on peut définir précisément comme attente de l'autre. Une difficulté se présente cependant ici, une difficulté qui introduit la deuxième partie de mon exposé et qui débouchera bientôt sur un nouveau paradoxe. Elle est que cette forme reste le plus souvent inconsciente. On est alors contraint d'avouer que rien ne ressemble plus à l'espérance que le désespoir. Plusieurs des remarques précédentes, plusieurs des remarques que j'ai faites, nous avaient certes préparé à affronter cette difficulté. L'attente ignore ce qu'elle attend. D'une certaine façon, elle s'ignore elle-même. Elle ne sait rien surtout de l'autre où elle situe les possibilités suspendues par le mal. Cet autre n'a pas de visage et il manque aussi d'un nom. Il reste précisément l'absent à qui on appelle le patient pour pouvoir être à nouveau lui-même. Bref, seule subsiste dans la mélancolie la forme vide l'espérance. C'est assez pour expliquer le maintien dans la maladie, unique sens de l'énigme que je formulais un peu plus haut et qui trouve donc ici sa solution. Mais ce n'est pas assez pour ménager une sortie de la maladie. Il faut en effet pour ça remplir la forme vide de l'espérance, ce qui veut dire justement donner à celle-ci, le visage d'autrui. Soit la communauté de présence, dont parle Binswanger, communauté formée par le médecin et son patient dès euh, leur première rencontre, et qui constitue pour celui-ci, je veux dire pour le patient, un fait nouveau, le fait qu'il n'attend pas seul. L'instauration d'une telle communauté reste problématique, tant que le médecin échoue à incarner pour son patient cette présence secourable. Il en va de la mélancolie comme de toutes les psychoses et l'on doit s'en remettre alors au miracle de la rencontre. Tout au plus observera-t-on que la thérapie a le pouvoir d'en faire un miracle continué sans expliquer véritablement comment elle y parvient. Bon, J'avoue, se disant... Ma résistance à une phénoménologie de l'événement qui me paraît trouver ici sa limite. Cette difficulté resterait insoluble, en effet, n'était le rôle de la symbolisation. Je vais croiser un peu votre route, mais d'une manière un peu différente. La symbolisation comprise comme symbolisation de l'absence. Et par là même, celui du transfert et celui du pont jeté grâce à lui, entre l'expérience actuelle de la rencontre et la mémoire profonde de l'enfance. Nous ne pourrions, en effet, attendre d'un autre euh, qu'il nous aide à redevenir nous-mêmes si nous n'en trouvions pas la trace dans un passé plus profond que celui auquel nous avons accès par le souvenir, où son absence même nous est présente. Et, où il est à la fois pardon, retranché dans son anonymat et pressenti comme un visage possible. Espérer signifie alors, si l'on peut dire, suivre l'autre à la trace. C'est attendre de l'avenir la réalisation de possibilités enfouies dans un passé immémorial et reçues en nous comme autant de promesses informulées. Or, tel est précisément le nouveau paradoxe. Il relie l'espérance à l'enfance, l'enfance comprise alors non comme le terme d'une tendance régressive qui est celle-même qui opère dans la mélancolie et où l'on peut voir, si l'on veut, l'œuvre de la pulsion de mort, mais comme une réserve de confiance où nous pouvons toujours puiser. C'est en ce sens que je supposais en commençant une aube pure de la vie. C'est en ce sens aussi que je comparais l'enfance à la promesse. L'analyse existentielle rejoint ici l'analyse biographique. Elle accueille en l'occurrence la principale leçon de la psychanalyse à laquelle j'empruntais à l'instant la notion de transfert. La symbolisation de l'absence forme en effet le cœur des thérapies celle-ci inspire. Aussi la vie telle que la comprend la psychanalyse n'est-elle ni une page blanche, ni une page déjà entièrement écrite. Il appartient à chacun de lui donner un sens ébauché par ses premières relations avec les autres. C'est d'ailleurs la vérité de la pulsion de vie. Quand on ne l'interprète pas dans le sens d'un biologisme démenti par le seul nom d'Eros, qui est le sien, dans la deuxième topique freudienne. La pulsion n'est pas l'instinct, quand on le dit autrement, euh, ce qui veut dire que c'est toujours avec un autre que le vivant lutte contre la mort. L'affirmation de la vie ainsi comprise sous-tend la dynamique du projet. L'histoire entière du sujet en témoigne, et c'est ce témoignage précisément que résume en lui le symbole. Aussi, la rencontre ne reste-t-elle possible au mélancolique que pour entrer en résonance dans le symbole avec d'autres rencontres encore vivantes dans la mémoire profonde de l'enfance. J'en ai trouvé une première illustration lorsque je préparais cet exposé dans l'autobiographie d'Aaron Appelfeld, « Histoire d'une vie », où euh, il raconte la guerre, le ghetto, la déportation, la mort de ses parents, puis euh, ses mois d'errance, seul à 10 ans, dans les plaines et les forêts d'Ukraine. Il dit d'abord comment, dans une telle situation, il a préféré la compagnie des animaux à celle des hommes. Je n'avais pas peur d'eux, j'étais sûr qu'ils ne me feraient aucun mal. Chiot, chats, moutons, souvent je m'endormais près d'eux, et mon sommeil était alors paisible profond. Il ajoute cependant « comme dans la maison de mes parents » et plus loin encore alors qu'il les sait mort. La pensée que mes parents m'attendaient m'a soutenu durant toute la guerre. Ce ne sont donc pas les animaux eux-mêmes qui lui apportent la paix que lui refuse un monde devenu dans son entier un monde hostile. Il symbolise une absence qui ranime en lui, la promesse de l'aube. Mais cette promesse, comment est-elle d'abord donnée D'où vient donc la confiance qui permet de se tenir debout et de marcher, c'est-à-dire d'exister, c'est-à-dire encore d'assumer l'angoisse d'être au monde ben, C'est toute la psychanalyse de l'enfance qu'il faudrait convoquer pour répondre à ces questions, car elle rouvre la porte étroite qui donne accès au vaste monde, et a toujours en vue, ce faisant, la dimension symbolique de la vie humaine et l'ensemble des conduites qui en témoignent, je dirais, avant même l'acquisition du langage. Aussi, l'enfance est-elle identiquement, pour elle, l'enfance du symbole, compris le symbole comme la médiation, dont dépend ensemble la venue à soi et l'entrée dans le monde. De ce qu'il y aurait à prendre ici chez Winnicott, Mélanie Klein, ou Françoise Dolto, je garderai seulement les descriptions de Dolto dans un livre, euh, un autre que ce dont vous avez parlé, ça tombe bien, euh, un livre Solitude, je ne sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas c'est l'un des plus derniers, où ce mot, Solitude, euh, reçoit lui-même deux sens opposés. C'est d'un côté la solitude de la déréliction, de la détresse et de l'isolement. Une solitude dépressive qui est la même chose au fond que le désespoir. Et c'est d'un autre côté, la solitude de la réflexion, de l'imagination et de la création. Une solitude qui place l'enfant devant ses propres possibilités et l'engage à s'en saisir comme le fait un être libre. La solitude, autrement dit, est fatalité et capacité. Elle se situe au point où se différencient destin et liberté. C'est entre les deux que le symbole introduit sa médiation. Car il ne faut pas méprendre la capacité d'être seul. Bon, C'est le titre d'un livre de Winnicott, en passant, mais... Bon. La capacité d'être seul dépend elle-même d'un autre, sur qui l'on puisse compter. Or, la présence de cet autre n'est jamais suffisamment assurée. Il faut donc compter aussi à ses absences. Ce sont elles, justement, qui activent la fonction symbolique. Le symbole, en effet, présentifie l'absence. Et bah, il régit très vite le procès entier des séparations et des retrouvailles qui rythment la vie de l'enfant. L'analyse freudienne du jeu de la bobine que l'enfant fait disparaître et réapparaître à son gré garde ici, je crois, un caractère exemplaire. Sans doute peut-on penser alors à la présence maternelle, mais la mère n'a pas le monopole de la présence, qui peut être assurée aussi par d'autres. L'auteur de « Solitude » montre d'ailleurs Comment la mère, dans le meilleur des cas, ménage elle-même les absences qui favorisent le déploiement de la fonction symbolique. Aussi, la confiance qu'elle donne à l'enfant lui permet-il progressivement de se passer d'elle. Elle l'incite à exercer ses propres capacités et à faire ses propres expériences. L'essentiel, bah, c'est que ces absences ne durent pas au point d'annuler, je cite, l'espérance des retrouvailles. Il est une, une expérience euh, qui euh, en témoigne particulièrement et que l'on peut tenir à cet égard pour une expérience cruciale. Elle l'est d'autant plus qu'elle s'apparente à celle que fait le patient dans la mélancolie. Don Freud écrit, nous avons tous lu ça, dans « Deuil et mélancolie », Don Freud écrit qu'elle ne se distingue de la douleur profonde du deuil que par un trouble tout aussi profond du sentiment d'estime de soi. C'est l'expérience de la chute. Elle correspond pour l'enfant qui apprend à marcher, Cridolto, à une véritable déchéance. Il est coupable, il ne s'aime plus, il est dans un état dépressif qui l'empêche de croire encore à ses capacités. Il faut qu'un autre alors le réconcilie avec lui-même et lui rende ce qu'il faut bien appeler sa dignité telle est la fonction de la présence tutélaire mais aussi celle des signes qui la représentent et trouve une expression privilégiée mais ce n'est pas la seule, dans la parole l'enfant alors retrouve la confiance qui lui permet d'aller de l'avant le site d'Olto, il peut se dépasser à nouveau vers son but bref, il se sent approuvé dans son effort même pour exister et cela ajoute Dolto, bien qu'ayant échoué, bien aussi qu'un peu déconfit, mais souligne-t-elle, non humilié. Or, ce seul mot m'empêche de conclure par un happy end. Il fait écho justement à ce que j'appelais en commençant l'enfance humiliée. C'est donc à celle-ci que je voudrais consacrer la troisième et dernière partie de mon exposé. L'enfance humiliée, j'aurais beaucoup à dire, mais l'enfance humiliée, eh c'est l'enfance empêchée dans l'élan même qui la porte vers l'avenir. C'est encore l'enfance privée de la confiance qu'elle tient ordinairement de ceux qui veillent sur elle. C'est enfin l'enfance réduite à une dépendance qui s'impose à elle comme une dépendance malheureuse ou bien parce qu'elle s'oppose à la liberté, ou bien parce qu'elle condamne celle-ci à la répétition de l'identique. Nous le savons, en effet, l'humiliation engendre l'humiliation, le mépris, le mépris, la violence, la violence. Il ne s'agit pas seulement de la maltraitance, même élargie à ses formes douces, et elles sont nombreuses dans une société comme la nôtre. Le mot qui l'exprime le mieux est indifférence. Cette indifférence peut être liée à l'abandon ou à la convention. Elle peut résulter de l'immaturité du désir ou de son asservissement à des buts impersonnels. Mais elle sanctionne dans tous les cas l'inaptitude de l'autre tutélaire à regarder l'enfant comme une fin en soi. Aussi vaut-elle pour celui-ci indignité. Involontaire ou volontaire, elle nie son effort même pour exister. Or qu'il y ait un lien entre l'indifférence ainsi comprise et celle dont témoigne le mélancolique à l'égard de sa propre vie, ce n'est encore qu'une hypothèse. Mais il est certain que pour celui qui a subi cette humiliation, l'enfance n'est ni une ressource ni une promesse. S'il se tourne vers elle, il n'y trouvera qu'une altérité anonyme et sans visage. L'espérance restera pour lui une forme vide que rien ne distingue vraiment du désespoir. Il est difficile alors de ne pas relier la mélancolie de l'adulte à la mélancolie de l'enfant lui-même. Il y a peu d'études... Je peut-être contredit là-dessus, je fais une rapide recherche, mais il me semble qu'il y a peu d'études, je crois qu'il y a peu d'études sur la mélancolie de l'enfant, alors même que l'on hésite de moins en moins à parler du suicide des enfants. Cette contradiction n'est pas entièrement levée par ceux qui admettent son existence. Hervé Bentata, dans un article publié en 2006 dans le journal français de psychiatrie, décrit deux situations d'enfants qui présentent, je le cite, quelque chose de la mélancolie mais il rattache celle-ci dans un cas au moins à une psychose préexistante et pointe plus généralement la difficulté de différencier retrait mélancolique et enfermement autistique. La mélancolie infantile, quand elle existe, lui paraît d'ailleurs avoir un aspect réactionnel que n'a pas la mélancolie de l'adulte, dont Tellenbach souligne assez le caractère endogène. D'où son insistance sur, je le cite, la perte réelle, qui constitue, dans les deux situations qu'il examine, euh, l'élément déclencheur de la maladie. La séparation des parents, ou, plus décisive en réalité, leur défaillance, quand euh, manque en outre tout substitut propre à pallier cette défaillance. Cela n'empêche pas Louis Ruiz d'écrire en 2014, une étude parue dans la revue clinique méditerranéenne, une étude intitulée « Le travail de la mélancolie chez l'enfant », dans lequel ce travail est compris, je le cite, comme une réélaboration de l'expérience originelle de la perte. Il s'agit donc, selon lui, d'un processus interne qui autorise à transporter la mélancolie du champ de l'adulte à celui de l'enfant lui-même. Ces deux champs, d'ailleurs, ne peuvent pas être séparés. En parlant de l'enfant toujours présent dans l'adulte, l'auteur ouvre une perspective génétique où la mélancolie de l'enfant prépare celle de l'adulte. Adolto est sur la même ligne lorsqu'elle traite de la solitude dépressive. L'absence de l'autre coïncidant pour l'enfant avec une altération durable de sa présence au monde, de sa propre présence au monde. Il faut bien distinguer entre la solitude dépressive ainsi comprise et la position dépressive au sens de Winnicott ou de Klein d'ailleurs aussi. Quand la seconde est un, un moment nécessaire du développement affectif de l'enfant qui favorise son accès à l'autonomie et qu'il est appelé à dépasser dans le cours ultérieur de sa vie, la première est une expérience destructrice et indépassable. Alors Freud en donne l'explication dans l'Adendum C de inhibition, symptômes et angoisse à propos de ce que l'on appelle trop vite, selon lui, l'angoisse du nourrisson. Sans remarquer assez ce que l'expression et les pleurs de celui-ci pourtant révèlent qu'à cette angoisse s'ajoute de la douleur et qu'elle fait place parfois à un véritable désespoir. C'est que le nourrisson, je cite, ne peut distinguer encore l'absence temporaire de la perte définitive. Dès l'instant où il perd de vue sa mère, il se comporte comme s'il devait ne plus jamais la revoir. Ce désespoir, cependant, existe aussi à d'autres âges de l'enfance, où il n'est pas lié seulement à la figure maternelle, bien que celle-ci demeure souvent prévalente. Alors, telle est du moins la thèse de Marie-Claude Lambotte dans un recueil d'études, pardon, d'études cliniques sur la mélancolie, paru, si je ne me trompe pas, en 2007, la mélancolie dont elle situe la Genèse au stade du miroir, en donnant à cette notion un sens plus structurel que temporel. Voilà, l'enfant se voit dans le regard de l'autre, mais ce regard le traverse. Et il n'en reçoit pas la caution qui lui permettrait, parce qu'il compte pour l'autre, de compter à ses propres yeux. C'est je reprends cette expression de Marc Dodlombot, c'est un regard vide, où il ne trouve rien, ou dans lequel plutôt il se trouve comme rien. Son être même lui apparaît comme un néant de haute valeur. Il découvre en lui sa propre nullité. Nous, nous voilà ramenés ainsi à l'indifférence et à l'indignité qui en résulte pour l'enfant toujours présent dans l'adulte. Je rapporterai, si vous le souhaitez, dans la discussion, un cas clinique euh, qui vérifie cette manière de voir. Mais je préfère, dans le peu de temps qui me reste, en chercher euh, quelques témoignages dans euh, les récits d'enfance que nous offre la littérature, sans euh, tracer d'ailleurs euh, une frontière nette entre ceux qui présentent un caractère autobiographique et euh, ceux qui relèvent de la fiction on pourrait les regrouper en deux listes ouvertes. Dans la première, eh Applefeld, que je citais tout à l'heure, voisinerait avec Tolstoy et Romain Gary. Leurs récits diffèrent, bien sûr, par la forme comme par le contenu, mais à chacun, l'enfant a permis d'avoir, comme l'écrit si bien le dernier nommé, la vie devant soi. Pour chacun, elle a été une porte ouverte sur le monde. Tous ont puisé en elle la confiance qui leur a permis de se projeter vers l'avenir. Bref, aucun n'a manqué absolument de ce qu'il faut bien appeler la grâce de l'autre. Ce n'est pas le cas des, dans les récits à seconde liste que je réduirai pour aller vite à deux. Euh, « Enfance »,« de Nathalie Sarraute » et « L'étranger » de Camus l'écart est encore plus grand, il est vrai, entre ces deux récits qu'entre les précédents. D'abord, parce que l'enfance n'est signifiée dans le second que par élision. Ensuite, parce que si la, la mélancolie en est implicitement le thème, elle trouve en eux deux issues opposées. Un même problème, cependant, les relie, celui de l'origine de la valeur que nous attachons à la vie, et, disons mieux, à notre vie. « Indifférence » est le premier mot que Sarrot applique à la mère de celle qui, dans son récit, est appelée, du égard à son ascendance russe, non « Nathalie », mais « Natacha ». C'est aussi le dernier. Entre les deux, ressurgissent plusieurs scènes associées à l'épreuve du regard vide. De ce regard qui la traverse et où elle cherche en vain la caution de son existence. Elle se rappelle par exemple sa mère pressée d'en finir avec la lecture du soir et qu'elle entend juste après, à travers la porte, se plaindre du temps perdu auprès d'elle. « Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, écrit-elle, s'est vite effacé, mais elle se corrige, Enfoncé plutôt. Il n'en est resté longtemps que la trace, c'est-à-dire moins que le souvenir. La mémoire profonde de l'enfance, Savons est une mémoire sans souvenir, c'est justement une mémoire des traces que Sarote définit comme des petits bouts de quelque chose d'encore vivant qui palpite faiblement et qu'elle suit sans savoir où il l'amène. Ces petits bouts de quelque chose, la naissance à Ivanovo, la séparation rapide de ses parents ces allers-retours entre Saint-Pétersbourg où vivait sa mère et Paris où vivait son père, et où elle s'était installée elle-même avec son père et où finalement elle se fixera, tout ça, tout ça compte alors moins que ce qu'elle décrit rétrospectivement comme un abandon. On peut se demander s'il en est ainsi pourquoi elle ne sombre pas dans la mélancolie Et ce d'autant plus qu'elle souligne certains traits de sa personnalité qui évoquent le titre mélancolique au sens de Tellenbach. C'est que ces traces ne mènent pas seulement à la mère, elles aboutissent aussi au père. Il serait trop facile de dire que Natacha trouve son salut dans l'écriture, même si cette forme du salut se profile dans les dernières pages de son récit, où elle exprime son amour des mots et le plaisir qu'elle prend très tôt à les articuler dans des phrases polies comme des diamants. Car si ces phrases lui valent ses premiers succès scolaires et ses premiers signes de reconnaissance, cette reconnaissance et ses succès eux-mêmes ne comptent que parce qu'ils confirment l'assurance reçue depuis toujours de la présence paternelle. C'est celle-ci qui dessine la voie du salut quand l'absence de la mère la condamnait au désespoir. « Mon père seul, écrit-elle, reste présent partout. » Et elle n'a jamais douté d'en être aimée pour elle-même. C'est lui désormais qui lui fait la lecture, comme ce jour de printemps au jardin du Luxembourg, où elle éprouve une joie, une telle violence, qu'elle la ressent encore après tant de temps écoulé, comme, je la cite, « un moment de vie à l'état pur. Aucune menace sur elle, aucun mélange. Elle atteint d'un coup l'intensité la plus grande qu'elle puisse jamais atteindre. Et la narratrice insistait, mais elle ne fait qu'un ici avec l'auteur euh, c'est là. Je suis dans cela. Elle reconnaît dans cette joie, autrement dit plus qu'une émotion passagère, une tonalité affective fondamentale que n'entament ni les difficultés de l'existence, ni les tonalités plus négatives qui restent attachées à cette dernière. Je ne voulais rien dire de plus, encore une fois, en supposant une aube pure de la vie, et sans doute l'enfant que raconte Sarote aurait-il pu figurer à ce titre dans ma première liste. Cette aube semble ne s'être jamais levée, en revanche, sur l'étranger. De Camus, Et cela explique son étrangeté, si l'on désigne par ce mot un détachement, un désintérêt, une impassibilité, bref, une altération radicale de son rapport au monde. Quand Natacha est sauvé par son père, il n'y a personne pour sauver Meursault, il n'a pas connu son père. Il n'a pas connu son père. Quant à sa mère, c'est sa silhouette indistincte qui se profile derrière celle de l'arabe qu'il tue sans émotion un jour de grand soleil. À la suite, je... ce qu'il faut appeler un concours de circonstances, il n'avait pas été plus ému quelque temps auparavant lors de son enterrement sous le même soleil. Et l'on ne peut pas ne pas y référer la distance qu'il manifeste plus généralement dans ses relations avec les autres, comme à l'égard de toute chose. Nul doute qu'elle ne soit une des sources, et peut-être la source principale de son tempérament mélancolique. De tous les commentaires qu'a suscité l'étranger de Camus, il en est peu, curieusement, qui s'attache à la mélancolie du personnage, même parmi ceux arrêtent la première phrase du récit aujourd'hui, maman est morte. Peut-être parce qu'ils sont moins attentifs à la deuxième. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Cette indétermination même, en effet, est révélatrice. Il n'est pas difficile de deviner derrière elle, même si l'on ne sait rien directement de l'enfance du personnage, qui est comme annulée dans un présent en profondeur, l'épreuve insurmontée d'un regard vide. Ainsi s'éclairent les liens qui unissent la mort de la mère, le meurtre de l'arabe, et l'attitude de Meursault lors de son procès, une attitude suicidaire, qu'il explique en comparant sa vie à un souffle obscur qui égalise tout sur son passage. Toutes les questions qui lui sont posées et dont certaines appellent des décisions qui pourraient changer sa vie, comme la demande en mariage de la seule femme qu'il ait rencontrée, il répond en effet ça m'est égal. Tout au fond, tout au fond, lui est égal. L'amour et la haine, le bien et le mal, la vie et la mort, ne diffèrent à ses yeux qu'en apparence. Aussi reste-t-il indifférent jusqu'au bout à sa propre mort, à laquelle il s'intéresse seulement en spectateur, comme si elle n'était pas pour lui objet d'angoisse. Mais le secret de son indifférence, c'est l'indifférence de la mère. Je rejoins René Roussillon quand il écrit à ce propos, dans un bel article publié en 2015 par la revue française de psychanalyse, que la mort effective de la mère fait signe pour Meursault vers, je le cite, le toujours déjà mort de sa relation avec celle-ci. C'est d'ailleurs ce qu'il répond à ceux qui l'accusent, d'être resté, comme eut dit Thelenbach, à côté de son deuil. Depuis longtemps, ni maman, ni moi n'attendions plus rien l'un de l'autre. Phrase clé, non tant parce qu'elle évoque une attente, je n'ose dire une espérance, qui se trouve réduite, en l'occurrence, à une forme vide, que parce qu'elle relie cette forme au regard vide de la mer. Ainsi, ce qui n'est pour Telenbach qu'un aspect de la mélancolie en constitue ici le principe. Bon, je m'interroge cependant au moment de conclure. Est-il juste de voir dans l'enfance, comme je l'ai fait, la porte étroite qui ouvre sur le vaste monde? Un avenir ne peut-il être encore ménagé à ceux qui n'ont pas reçu, enfant, la grâce de l'autre Ne faut-il pas, par conséquent, réflexion faite, croire au miracle et penser qu'il est toujours temps de rencontrer le visage qui donne ensemble le goût de vivre et la liberté d'exister C'est ce que semble croire Dolto, tout en donnant des raisons de penser le contraire. Ainsi, lorsqu'elle suppose que même les enfants humiliés n'ont pas croisé seulement des regards vides, résume sa pensée, une nourrice, un frère, une sœur, un grand-père, une grand-mère, une personne quelconque, enfin, ont pu leur renvoyer, fût de manière fugace, une image porteuse d'eux-mêmes. Image perdue, écrit-elle, où ils ont reconnu la vie, bonne à vivre. Elle cite en ce sens le cas d'un homme qui n'aimait pas sa mère, sans doute parce qu'il n'était pas aimé d'elle. Il avait été conçu juste après le décès d'un premier enfant mort-né. Cette image perdue l'avait aidé à se maintenir malgré tout dans l'existence. Sa solitude avait été ce qu'elle appelle une solitude habitée, ou une solitude meublée en amont. Bien, mais pour ceux qui ne se seraient jamais reconnus dans une telle image pour ceux autrement dit, dont la solitude aurait été totale. Je ne sais pas répondre à cette question. Je m'arrête donc ici et je vous remercie de votre attention.